0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 70. Ya vamos 70 semanas juntos y estoy muy emocionada porque el episodio de hoy tengo a mi primo que nos va a hablar de un tema que últimamente me ha estado, he estado obsesionada con el tema, básicamente. Y he titulado este capítulo Sanación del ser a través de plantas medicinales. Creo que qué mejor persona para hablar de este tema que mi primo. Mi primo ya viene 21 años trabajando con plantas medicinales. Estudió psicología en la Ricardo Palma y ha asesorado y hecho sesiones internacionales, retiros a personas de todo el mundo, de Rusia, Sudáfrica, europeos, gente de Estados Unidos, de Canadá, de México, Argentina, Chile y demás. Estoy muy contenta que me acompañes hoy, primo, en, en este episodio. Y, y por favor, cuéntanos, ¿cómo así comenzó tu interés por, por sanar a las personas a través de las plantas? ¿Cómo así el interés de, en estudiar todo el tema de las plantas medicinales?
1: Hola, prima, ¿cómo estás? Eh, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Este, siempre es un gusto poder compartir toda esta información, experiencias, eh, un poco el interés... este. Con todo esto nos escuchábamos, este, me ponían a ver este, las cosas de otra forma, a tripiarnos, como se dice, y fue así que empezamos a, a buscarlos y los encontrábamos siempre en las calles de Lima, así que como chicos no íbamos, nos cortábamos los San Pedro de afuera de la casa y así empezó el interés por la experiencia, ¿no? Porque... Desde la primera vez que tomé San Pedro fue una experiencia que de una u otra forma redireccionó, transformó la visión de cómo estaba viviendo la vida, ¿no? De todas maneras hubo un cambio en, en lo que es, es conocer lo que es un cambio de, de percepción, de cambio de estado de conciencia, donde sabes que lo que estás experimentando no es una mera alucinación, sino que tiene mucho más sentido y te toca no en punto emocional, cognitivo y a esa edad cuando uno es adolescente te ayuda también a, a bajar unos cambios porque uno como es rebelde entonces este, está muy disparatado, muy alocado y eso te lleva un poco a, la, a lo que es pisar tierra grounding, ¿no? Y así fue que empezó el interés y ahí cada vez nuestro vacilón era ir a tomar San Pedro al desierto y a las montañas y ahí conocí a mi tío que fue mi maestro, ¿no? Y me enseñó mucho en todo esto, lo que son el San Pedro y ahí con la ayahuasca y con los chipivos y así fue incrementándose el interés, ¿no?
0: Me encanta la historia, y sabes que ¿Qué me gusta mucho este interés. Yo creo que muchos de nosotros, eh, yo tengo 28 ahorita, entramos en este mundo de las plantas medicinales con como respuestas, ¿no? Tratando de buscar respuestas, tratando de de salirnos un poco de este, piloto, de este modo piloto automático. Eh, y qué, qué interesante y me parece súper, súper chévere que hayas podido descubrir este mundo de las plantas a tan temprana edad, porque muchos de nosotros, yo siento que tomamos las plantas medicinales, digo tomamos en el sentido no tan literario, eh, como una vía de escape, como un último recurso, cuando en realidad debería ser, en mi opinión, una forma de prevención. Cuando hablamos un poco de de estas personas a las cuales, digamos, eh, tú tratas, eh, no sé, me me, me pongo a pensar y digo como de repente, ¿cuáles son como las causas principales por las que te buscan, no? Y bueno, de ahí vamos a hablar sobre las plantas y sobre cuál es el, no sé, cuál es el propósito de cada una de las plantas con las cuales trabajas, pero sí me gustaría entrar un poco a que me cuentes... ¿Por qué te buscan? O sea, ¿qué están buscando a través de las plantas las personas que tienen sesiones contigo, las personas que van a tus retiros? Porque yo tengo una idea, digamos, a grosso modo de, de, de por qué las personas van hacia las plantas medicinales. En mi, sos, en mi círculo casi siempre es como para buscar respuestas que ellos no han encontrado, para encontrarse a sí mismos, para dejar de vivir en modo piloto automático... Pero en tu experiencia, que ya tienes más de 21 años haciendo esto, ¿cuál, cuéntanos un poco eh, algunos casos, eh, la, la gran parte de las personas, ¿por qué, por qué llega a la planta medicinal?
1: Eh, bueno, esa es una pregunta ya súper interesante y que ha ido cambiando a lo largo de estos años, ¿no? Lo que significa que antiguamente éramos cuatro o cinco gatos que nos íbamos a buscar estas medicinas porque de una u otra forma te llamaba, te, era lo que te interesaba y demás, ¿no? Hoy por hoy, eh, ya no so, y, y, en, y en ese entonces, mucha gente de afuera pff, venía mayormente por problemas, conocerse a sí mismo, evolucionar, eh, dar un, un paso más en la vida, ¿no? Eh, ver qué más hay en, en la vida... Y ese es un, un público que felizmente está creciendo porque estas plantas antiguamente también eran usadas como herramientas de iniciación. Entonces, cuando la persona iba creciendo hacia la adultez, una forma de llegar a una madurez era mediante estas iniciaciones con estas plantas, ¿no? Entonces, te da un, otra perspectiva y te da una madurez mental para tú encarar la siguiente etapa de vida, ¿no? sea que tenías que tomar plantas seguirte irte a cazar o, o a trepar una montaña o estar en una ceremonia o, o, lo, que, o lo que fuera. ¿no? Eh, el rango de, de motivos de, de consulta, como se diría, o, o por qué vienen la, las personas, varía desde depresiones hasta falta de sentido de vida, hasta por que a veces la vida te lleva a encontrarte no como ha pasado muchas veces que estoy en la montaña y me encuentro con personas y generalmente les ofrezco un poco de medicina de San Pedro y algunas aceptan algunas no y tienen su experiencia no entonces este cosas así suceden pero hoy por hoy es muy importante el por qué la intención y el para qué no entonces eh, antes eso no había mucho, ¿no? Antes era porque te lo buscabas y, o porque tenías problemas, ¿no? Eh, hoy por hoy, ese tema de la intención cada vez está más presente en, en la búsqueda de las personas y te da un mapa, una, una referencia, para más o menos tener una idea de qué es lo que estás buscando, hacia dónde quieres ir, ¿no? Pero en grandes rasgos... Yo creo que la gente viene a buscar las plantas o por curiosidad o por necesidad. Y la idea es que, creo que la, la idea es que cada vez haya más gente por curiosidad, por explorar, que por necesidad. Porque cuando vienes por necesidad es porque la vida te ha puesto en una situación que tienes que buscar otra solución diferente, medicinal o de vida a la que has estado acostumbrado. ¿No? Entonces ahí el trabajo es un poco más, digamos que intenso, ¿por qué? Porque uno lucha con todo un sistema de creencias que trae por detrás, ¿no? Y eso se ve en todos lados, ¿no? Este, hemos conocido gente de rusa que mayores que después de una sesión de ayahuasca agarran sus maletas y se van a su casa porque no pueden creer lo que han experimentado ¿no? y no pueden aceptar lo que de repente la experiencia de la planta te dice ¿no? como hay gente que ha tenido que lidiar con traumas y son experiencias bien intensas y radicales donde la parte consciente del ego que es tu programación no quiere dejar ir esa mochila mental que uno carga y la medicina al Activar el subconsciente para que todo eso salga y se libere, hace su trabajo. Entonces, muchas veces esas liberaciones de trauma vienen con una lucha en el momento interna, pero bien interesante, ¿no? Bien notoria, ¿no? Pero al final es bien sanadora y transformadora, ¿no? Entonces. Muchas de las personas que han tenido experiencias radicales, tanto por traumas, adicciones, depresiones y demás, que en el momento son intensas, radicales, pero después de dos tres horas son las experiencias más transformadoras que han tenido en su vida y liberadoras, y con eso pueden empezar un proceso de cambio sostenido, o un proceso de healing, ¿no? de sanación como se dice, que es, se tiene que mantener en el tiempo para que tenga sentido ya con un proceso de integración ¿no? pero hoy por hoy está cambiando de más curiosidad que por necesidad creo yo hacia una escala bien bien así general pero este, y es la idea ¿no? que vengan con con mayor curiosidad que necesidad, ¿no?
0: Me, y me gusta mucho esto que, que comenzaste a hablar sobre cómo, o sea, cómo usaban las plantas anteriormente, ¿no? Me, da, me, me encanta porque no conocía que era por un tema de iniciación y me, ha, me hace mucho sentido, ¿no? Porque como, como hablábamos anteriormente con el título de este episodio, eh, sanar el ser muchas veces también, yo creo... Eh, en mi opinión, implica como tener cierta iniciación con respecto a algunos procesos, ¿no? Como iniciar un camino, in- iniciar una transformación. Y, y esto que dices con respecto a, ok, quizás no es tan placentero, ¿no? En el momento, la, 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 la experiencia como tal, pero finalmente a mediano y largo plazo, o incluso en la misma ceremonia después, ¿no? Te trae muchas cosas positivas. Eh, y de ahí me da, me da también, me surge otra duda con respecto al para qué y el por qué. ¿Qué pasa cuando alguien entra por curiosidad pero no tiene tan claro el por qué y el para qué lo quiere hacer? Normal, puede entrar en una ceremonia de San Pedro, ayahuasca, se le trata de otra manera, o sea, ¿cómo es el tratamiento de alguien que llega a ti y te dice, vengo aquí por esta necesidad de curarme, invento una adicción, un cáncer, un trauma, o alguien que viene simplemente diciéndote, tengo curiosidad, quiero explorar cómo me voy a sentir, ¿cómo es distinto el approach o es exactamente el mismo? Cuéntanos un poco ahí.
1: Eh, no, tiene que ser distinto de todas maneras, ¿no? Porque, mira, puede ser la curiosidad, la curiosidad viene con las ganas, ¿no? Las ganas de. Y así empecé yo y con mis amigos de Chibolos ¿no? Pero eso no, sé, no, no quería decir que tengamos un porqué definido, claro. Y el porqué es importante, pero es referencial y no necesariamente tienes que venir con un porqué ya claro, definido. El porqué va a ir evolucionando también con estas experiencias. ¿no? Pero las ganas y la apertura eh, también son un papel importante porque por esas ganas es que mucha gente también empieza a entender la naturaleza de las cosas de que llamamos realidad, empieza a entenderse a sí mismo, a sí misma empieza a descubrir otros aspectos de su potencial que ahí lo que vendría eh, a jugar un papel importante es también este, cómo uno va este, integrando esas experiencias a su vida ¿no? o sea una cosa es venir total, una cosa totalmente distinta es venir a ver este... Sin, sin respeto, sin, este, sin ganas, porque te han dicho que tienes que venir y porque yo lo quiero hacer para tener mi foto, para decir que ya tomé esta medicina, ¿no? Y otra cosa es que venga un chico que está paseando por la vida, que tiene interés por las plantas y que está buscando a ver con quién se conecta en el momento y que simplemente quiere probar medicinas, que tiene ganas de experimentar, ¿no? joven, ¿no? Entonces, ahí se le puede dar una orientación, que es la idea, ¿no? Para que también esas ganas no se desvíen ni se apaguen, ¿no? Entonces, ya cuando las personas vienen por casos específicos, ¿no? Digamos que por necesidad, yo vengo porque tengo esta depresión o porque no puedo salir de esta adicción o porque tengo esta enfermedad o demás, o porque simplemente estoy sin norte en la vida, ¿no? Entonces, ahí el porqué viene con la intención. Ahí, este número, este, primero que el, el approach, el enfoque es distinto, ¿no? Y mucho más dirigido, técnico, este, específico a la necesidad de la persona. Y eh, digamos que tiene que ser un, un enfoque un poco más también personalizado. También eh, constante e intenso, ¿no? Porque la idea es que en un periodo determinado, que no sea muy largo, la persona pueda salir de ese estado situacional, mental, cognitivo, emocional de donde se encuentre, por sus propios recursos, usando estas plantas como herramientas e integrándolas a la vida para que, la persona pueda volver a su punto de equilibrio, de mostasis, de salud, de wellness, ¿no? Y, y después de eso ya continuar creciendo, ¿no? Entonces, este, hoy por hoy, así como se habla el, del porqué, de la intención, este, yo creo que también es importante no solo quedarse en el porqué, sino también en el para qué, ¿no? Entonces, ahí es donde viene mucho lo que es cuál es tu, tu motivación, ¿no? La intención viene con las razones, ¿no? Tu razón, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Qué es lo que tienes que no está haciéndote crecer o que no está llevándote una salud? Y el para qué es donde entiendes para qué estás haciendo este trabajo de acá a futuro, de acá para adelante. Entonces, este, cada situación requiere un enfoque más o menos específico, distinto, aunque las, sean las mismas técnicas o un sistema de técnicas que se están aplicando, ¿no? O sea, para un, una persona que está buscando conocerse por el medio de una experiencia con ayahuasca, se usa la misma ayahuasca que para una persona que viene con adicciones en diferente dosificación, en diferentes este, frecuencias y... Intensidades, por decirlo así, ¿no?
0: Me surgen algunas como curiosidades ahí, y yo creo que definitivamente eh, comparto contigo la idea de que ojalá más gente viniera por curiosidad que por necesidad. Esto justo eh, señala un poco lo que te mencionaba antes de cómo la gente utiliza las plantas medicinales como el último recurso, cuando en realidad debería ser una curiosidad, o sea, no las tomo porque me siento mal, las tomo como para prevenir, es como, yo lo veo como una vitamina, ¿me entiendes? O sea, como una vitamina para, para el ser, para transformarnos. Entonces, eh, creo que esta mirada, ojalá cambie con los años y, se, y, y vuelva a, a ser más curiosa, pero creo que, Primo, en relación mucho al tema de la ayahuasca, el San Pedro y, y otras plantas que, bueno, ahora, ahora nos vas a contar un poco cómo son, porque de hecho hay algunas, se habla mucho acerca de, no sé, la ayahuasca es mujer, es hombre, no sé qué, ahora vamos a pasar a eso, pero quiero hablar un poco acerca de los mitos, porque sí he escuchado mucho eh, en mi círculo cercano gente que dice como, no, es que yo no hago ayahuasca o San Pedro porque me voy a morir porque es una mala experiencia, porque dicen que son una toma, dicen que son dos, dicen que son cuatro, dicen que me tengo que ir a la selva, dicen que me tengo que ir a Cusco. Cuéntanos un poco qué, qué de todos estos mitos o qué mitos nos puedes contar que en verdad no son verdad o cuáles verdaderamente pues tú recomiendas que se haga de una u otra forma, ¿no? Porque creo que en temas de relación y de ayahuasca y San Pedro la gente tiene tantas ideas y en internet tú te pones a escuchar y a leer tantas experiencias que creo que qué mejor qué mejor eh, experiencia, valga la redundancia, de alguien que ya ha vivido este proceso muchísimos años, porque viene acompañando, acompañando a gente tanto en retiros como en sesiones, ¿no?
1: Eh, bueno, mira, para empezar, eh, que la ayahuasca es patrimonio cultural del Perú, ¿no? Por ley. Y así también deberían de ser consideradas muchas otras plantas medicinales, como la Ojeco, Obe y varias y demás, que todavía no son muy conocidas, pero que sí tienen un uso ancestral también, ¿no? Entonces, eh, hemos crecido en una sociedad por los últimos 50 años donde todas estas medicinas eran tabú, ¿no? Porque diferentes razones, desde lo que es la farmacéutica, la falta de conocimiento, la falta de investigación, eh, la falta de acceso... Este, prejuicios sociales y demás ¿no? entonces eh, digamos que estas medicinas también este, mediante la coyuntura están siendo revalorizadas ¿por qué? porque muchas personas que tienen problemas de adicciones por ejemplo se, están en una dos, tres centros de rehabilitaciones y igual continúan en lo mismo ¿no? ¿por qué? porque es los tratamientos tradicionales muchas veces no van al tema de la raíz, ¿no? Y ahí hay un, un, un tema de que el cambio no sucede porque no estás apuntando al problema desde la raíz. Y estas medicinas, estas experiencias, sí apuntan a, a, hacia la raíz de muchos de los problemas humanos que son la forma de cómo percibes el mundo, cómo interaccionas con el mundo, cómo te ves a ti mismo, cómo piensas, cómo sientes, qué tanto contacto con la naturaleza tienes, que, eh, si practicas meditación o no, y demás, ¿no? Entonces, estas medicinas, con el tiempo, eh, en mi experiencia, en el tema de microdosis, ya yo las considero muchas veces parte de mi dieta, así como dice, como una, un multivitamínico, ¿no? En temas de macrodosis sí, de rato en rato, es como proceso personal, ¿no? Pero... Si no es cuando estoy haciendo los retiros o sesiones, ¿no? Pero el tema de, de la microdosis es súper interesante. ¿Por qué? Porque te permite tener contactos con el aspecto medicinal de la planta de una forma súper integradora que para muchas personas que no están acostumbradas a lo que son experiencias con cambio de conciencia es súper beneficioso, ¿no? ¿Por qué? Porque estas medicinas también eh, tienen unos componentes medicinales que no te podría decir específicamente por falta de investigación, no, pero que funcionan, funcionan. Y eh, hay un tema acá, el, el hecho de que hoy por hoy ya estas medicinas, al salir de su contexto original, también este, tienen otra percepción por el mundo de afuera y otro valor, Y yo creo que mucho de eso también ha enseñado a bastante gente peruana a revalorizar todo eso, ¿no? Porque antiguamente no conocía muchos peruanos que tengan interés en las medicinas, que vengan a buscarte por una sesión de ayahuasca, por un retiro, ¿no? Si no eran los eh, personas de otros países los que venían, las que venían por estas experiencias. Y en ese sentido hay que entender también que cada medicina tiene lo suyo. ¿No? Entonces hay que entender el uso también, tanto en el macro como en el micro, en niveles de microdosis como de macrodosis, de iniciaciones, para ver con qué medicinas es lo más idóneo para cada persona. ¿no? El abordaje para cada situación o cada caso, con qué medicinas es la más este, adecuadas para cada persona, porque todos somos distintos y... Cada medicina tiene lo suyo, ¿no?
0: Y cuando hablamos de macro o micro, obviamente yo, yo sé que la macro es más como, y ahí corrígeme si me equivoco, como más de rituales, ¿no? Un espacio mucho más especial. En microdosis yo me imagino como, como hablábamos, ¿no? Es como una microdosis que te la tomas, no sé, diaria, interdiaria, semanal. ¿Cómo, cómo saben las personas qué necesitan, primos? Si necesitan como una macrodosis que vendría a ser como un ritual o como una microdosis.
1: Es que... La, las microdosis eh, empezaron, las empezamos a hacer cuando, con el fin de eh, proceso de integración, ¿no? Después de los retiros. Entonces, eh, la, las, el uso de microdosis es algo más eh, integrado de tu día a día no con tu desayuno antes de dormir o en las tardes dependiendo qué medicina que necesites no pero para eso primero se hace una entrevista previa no y ahí se conversa qué es lo que le tiene la persona qué es lo que está buscando y demás y en base a eso se puede hacer más o menos un programa no donde si la persona está buscando tener experiencias con macrodosis se puede ir preparando con las microdosis y así llegar a un mejor estado para una experiencia introspectiva, profunda, ¿no?
0: Buenazo, me encanta. Eh, y antes de pasar a como la última parte de este episodio, que es para que nos cuentes un poquito sobre estas famosas o eh, más populares plantas, sí me gustaría cerrar esta sección contándome un poco. ¿Tú crees que y, y, y en tu experiencia, ¿no? Yo creo que tienes ya muchos, muchos años haciendo esto. ¿Tú crees que el, el ayahuasca, sobre todo, porque creo que el San Pedro, y, y ahí no estoy tan segura tampoco, corrígeme, eh, es una experiencia quizás no tan, no tan fuerte, no tan, eh, no sé, que te choca tanto de lo que he escuchado, todavía me falta hacer mi ayahuasca y mi San Pedro contigo, pero de ayahuasca, ¿tú crees que todo el mundo... O sea, ¿puede hacer ayahuasca o hay alguien que tú dirías como no le recomiendo porque, no sé, la va a pasar muy mal o va a sentir que se muere o es para todo el mundo?
1: Es que ahí es un tema de ser flexible en el momento también. Okay. Porque mira, la medicina sí es accesible para... sí, sí puede, Yo creo que es para todo el mundo, la medicina. El enfoque tiene que variar, ¿no? Entonces hay gente que está lista para un, un proceso de microdosis, ¿no? Y hay otra gente que está lista para proceso de macrodosis. Yo he, tenido, he conocido bastante gente que les he dicho que no está en condiciones para una sesión, ¿no? Porque es lo que veo después de una entrevista y es lo que siento y pienso, ¿no? Entonces, este, para esas personas les propongo prepararse con un proceso de microdosis, ¿no? Sea o porque la persona no puede pararse o porque este, tiende a desmayarse muy fácilmente o porque este, diferentes razones, ¿no? Porque veo que está muy. Una experiencia así no le da este, estabilidad mental de repente, ¿no? Hay gente que en vez de tomarse una iniciación de ayahuasca necesita primero un microsis de hongos o de San Pedro. O fumarse un toque de MT, ¿me entiendes? Cosas así, porque hay que ver el estado situacional, mental, cognitivo de la persona también, ¿no? Por más de que estas experiencias te ayuden, ¿no? Yo muchas veces he recomendado a gente que en vez de tomarse una, fumarse un toque de MT, que es algo que te va a volar cinco minutos sin darte ninguna un grounding filosófico, ¿no? Este, mejor tómate un vaso de San Pedro y andate a caminar y, este, piensa, observa todo lo que estás pensando y resuelve esos temas primero, ¿no? Siempre recomiendo que huelen con los pies en la tierra, ¿no? En el sentido de que primero entiende de lo que se trata y ahí vas a poder expandir tu conciencia, este viajar internamente, introspectivamente, de lo más lindo, ¿no? Súper saludable y, y sabio, ¿no?
0: Qué importante, qué importante esto último que mencionas, que, que es como evaluar cada caso, ¿no? Porque muchas personas, y yo lo veo sobre todo en médicos tradicionales, no estoy en contra al 100% de la medicina tradicional, creo que funciona para varios casos, pero sobre todo lo veo mucho con el tema de, 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 de cómo generalizar, ¿no? Y esto lo hablaba también con Marco Carvajal, en una. él es médico funcional, eh, en un episodio que hicimos juntos, como que te duele la barriga, ya, toma esta pastilla. ¿Cómo sabes si realmente necesita esa pastilla? Si no es un caso atípico que en verdad no necesita la pastilla, si no necesita cambiarle la dieta, cambiar el lugar donde está viviendo, ¿no? Por eso hablábamos con él también de la medicina funcional y tú también lo mencionas como cada caso es diferente, tendría que evaluar, que creo que es algo que muchas personas no hacen, ¿no? Simplemente dicen ah, mi amiga toda ha tomado ayahuasca, es para mí. De repente no, como tú dices, comienzas con una microdosis de hongos, te vas a de mete toma sampero y no, te, no no tuviste que, u, que utilizar ayahuasca, ¿no? Por eso, qué importante tener un buen acompañamiento para que esta experiencia de transformación sea de transformación y no sea de dolor o de, no sé, trauma, ¿no? Porque yo sé que de muchas personas que no la han pasado bien porque no han tenido un, un guía, un mentor que vienes a ser tú en este, en este proceso. Um, bueno, para cerrar, sí me gustaría hacer dos preguntas más, este, y yo sé que la gente está súper, súper eh, emocionada de escuchar esas dos preguntas. La primera, primo, es, ¿de qué se diferencia el San Pedro de la Ayahuasca? Tienen a nivel, o sea, a nivel como, no sé, tipo, no sé cómo se le dice, tipo físico, obviamente son distintas porque yo he visto las plantas en la selva. Sin embargo, las composiciones, para qué se utiliza el San Pedro, para qué la ayahuasca, sé que la ayahuasca, y ahí corrígeme, es una mujer, no sé, háblanos un poco de estas plantas.
1: Ya, mira, eh... la ayahuasca, el San Pedro, los hongos, la salvia, el peyote, la acacia, la iboga, la hoja de la coca, el cannabis, este, la changa, la milla... Eh, todas son distintas, eh, la cava cava, los hongos y demás, ¿no? diccionario este,
0: completo, eh, vayan haciendo su lista.
1: ¿no? Entonces todas son distintas plantas medicinales enteogénicas, se consideran, ¿no? Son enteógenos, ¿por qué? Porque despiertan lo divino de adentro, ¿no? Lo, lo invisible, ese potencial innato, ¿no? De ahí viene esa palabra. Entonces, cada una tiene lo suyo, por más de que todas apunten hacia eso, ¿no? Cada una a su estilo, cada una a sus diferentes niveles de intensidad y profundidad, ¿no? Y... eh, para, ese, para este caso específico de la ayahuasca, la ayahuasca viene de la que es una tanto de la ayahuasca como de la chacruna. Y ahí es donde viene un poco de los mitos que se dicen que la ayahuasca es mujer y es humanas, eh, porque estas plantas son andrógenas, ¿no? tienen características de las plantas, ¿no? de los animales. Pero la otra es, escuché algo bien interesante de la familia chipiva de mi maestro que está, sale en su video y mi amigo Rómulo dice que la ayahuasca es como el, la parte masculina y la chacruna es como la femenina, entonces cuando se juntan ya son andrógenos, ¿no? es la unidad, ¿no? una, una más allá del sexo, ¿no? que tiene las dos características. Y yo lo veo más como un tema energético, ¿no? un tema energético del balance de energías y las medicinas lo que hacen es evo- despertar, evocar ¿no? las cualidades humanas innatas que tenemos. Ya como lo llamemos, son ya interpretaciones humanas, ¿no? Como hay otros mitos que dicen que el cannabis no se debe mezclar con la ayahuasca. Mito, bien. Al contrario, se llevan súper bien, ¿no? Y que el San Pedro no se debe mezclar con el hongo. Uf, son super brothers, ¿no? Como se diría, ¿no? Pero... La idea es ver el propósito, el por qué, el para qué quieres usar estas plantas para ver cuál es la más adecuada, la idónea para cada uno, ¿no? El San Pedro es un cactus que viene siendo usado por miles de miles de años por todas nuestras culturas, de los paracas, los chimú, los moche, los, eh, los incas, este, ¿qué más? Los chachapoyas, los chavines, todos usaban San Pedro, ¿no? en diferentes versiones y para diferentes usos, desde preservar los colores de los tejidos paracas hasta irse a conquistar con los incas, ¿no? Entonces, eh, es una planta súper ancestral y que cada vez se está revalorizando más por sus cualidades terapéuticas, medicinales y demás. Lógicamente que la hoja significa la soga de la muerte, y por ende es considerada una de las plantas madres, ¿no? Porque también, como al tener una eh, silueta así, generalmente representa el agua de la tierra, representa y generalmente muchas veces te conecta con ese aspecto de la experiencia humana de estar en el feto, con tu madre, ¿no? En en casa, en, en lo más innato, ¿no? Por ende, es una experiencia súper introspectiva, intuitiva, donde todo es para adentro, estás echada, sentada y, y no te mueves, sino es todo hacia el interior. El San Pedro, al contrario, cuando lo tomas, te da ganas de hacer cosas, estás enérgico, estás con, con la energía resonando, en un estado vibratorio súper este, expansivo, ¿no? Y de conexión, interconexión con la naturaleza, ¿no? Los hongos también, uff, te dan a irte a la naturaleza y te ríes y te matas de risa y la pasas súper chévere. La salvia, la fumas y en, dos, y en menos de dos minutos estás en unas dimensiones que si no estás preparado no la vas a entender, ¿no? Y te enseña mucho a dejarte llevar y a y aceptar cosas que nunca te hubieras imaginado que podían suceder. El DMT que viene en la casa de los australianos también es como, en dos toques estás en un espacio multidimensional, súper interesante, súper increíble y súper relajante, ¿no? La iboga, ¿qué te puedo decir? Son tres días, tres días de estar en una experiencia así, donde ahí sí, mejor primero tomo otras plantas y de ahí pasa la iboga, ¿no? porque es, es bien fuerte y la iboga se usa para la, el tratamiento de adicciones a la heroína, ¿no? Entonces es una planta súper, yo le tengo mucho respeto, ¿no? Y sí, transformadora totalmente. Entonces como verás, cada medicina en su micro y en su macro nivel tiene diferentes usos y tiene diferentes cualidades, ¿no? Pero al final todas apuntan Hacia eso, ¿no? Hacia despertar lo más innato dentro tuyo. ¿Para qué? Para que vivas una mejor calidad de vida, desarrolles tu potencial y seamos más útiles o útiles al, a la armonía del planeta o cosas así, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Creo que después de este episodio me voy a poner a estudiar plantas, pero por curiosidad. <risa> Porque me encanta todos los usos y las, y las cosas que uno puede como, como tratar. Me parece tan chévere, tan chévere todo lo que me, nos mencionas. Y primo, cuéntanos ya para cerrar y ahí que nos cuentes tus redes, porque yo me imagino que la gente que te está escuchando se está quedando maravillado o maravillada con lo que dices y ahí te van a tener, te van a de todas maneras buscar en, en Instagram, que ahí, ahí ahora les vamos a dar el Instagram de Rai. Eh, pero cuéntanos para cerrar, que a la gente le encantan las experiencias. ¿Alguna experiencia, algún paciente, algún cliente que hayas tenido que venía por un motivo de consulta X? y cuál fue como un poco su tratamiento obviamente las partes no 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 obviamente el nombre mantenemos no en secreto pero cómo fue un poco su claro. proceso y cómo terminó no cómo terminó cómo entró cómo terminó con qué se le trató o sea alguna experiencia así que hayas tenido de, de transformación así wow
1: claro claro este bueno aparte ejemplos no he tenido personas que han venido con problemas de adicciones no sobre todo acá en Perú tienes bastante adicción a la cocaína y al alcohol y al ambiente social y es un amigo, ¿no? Entonces, este, realmente en la psicología tradicional te enseñan a no tratar ni a familiares ni amigos y para hacer esto tienes que salir mucho de esos parámetros de esas limitaciones también porque al contrario esa persona al ver que, que tienen el mismo lenguaje, ¿no? Entonces hay una empatía hay un rapport y se, hay una mejor conexión para el proceso terapéutico, ¿no? Porque hay más confianza, ¿no? Tanto de su lado como del mío. Por ende, pero eso no deja de, de que el proceso tenga que ser intenso, radical, porque si no, este, no va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que ya han pasado por otros centros de rehabilitaciones y los métodos tradicionales no funcionan. Por ende, hacer algo más intensivo, ¿no? Y lógicamente que viene con un cierto sistema de creencias, de ideas, inmersos en el funcionamiento mental, que es ahí donde se basa mucho el tema de adicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las ideas, lo que está atrás de estas ideas, de estos pensamientos, que es el sistema operativo, el sistema de creencias, es lo que rige hacia dónde va tu pensamiento y tu conducta. Por ende, eh, número uno, tengo que venir al valle por 15 días, ¿no? Y así, eh, con plantas, meditación, Día y noche, este, la persona pudo salir del, de lo que son las este, la pastillas para dormir al final cuando regresó a su casa ya se, se quedó mucho más tranquilo, dejó de consumir y hoy por hoy este, ya vive su vida normal. Ha vuelto a hacer lo que le gusta hacer, que es la música y ya tiene su familia, ¿no? Eh, así, otra persona por adicción que ni siquiera lo tuve que terapiar fue un amigo que se confundió de medicina y por esa confusión de medicina eh, cambió su vida porque pensó que estaba tomando San Pedro y se tomó un vaso de ayahuasca, ¿no? Entonces, este... Eh, la ayahuasca le dijo, mira, tienes dos opciones, o te pones las pilas y todo va a ser de color, ¿no?, de la vida, o si no te ponen las pilas, todo va a ser al otro lado. Y este señor, en dos, tres horitas, con una echada y una cerrada de ojos con esta medicina, Ancestral, cambió su vida y hoy por hoy tiene su hotel, tiene su familia y vive su vida en el norte corriendo sus solitas. ¿Feliz? ¿No?
0: ¡Qué increíble! Y, y, y me encanta. Y, y sabes qué me, me quedo mucho con este, con esta, la planta de la inis- las plantas de la in- bueno, la ayahuasca, ¿no? La planta de la iniciación y cómo cada una tiene un, un por, o sea, un porqué, una utilización. La verdad que, 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 que grabar este episodio, eh, primo, ha sido, ha sido algo súper, súper chévere. He aprendido un montón de ti como vengo aprendiendo hace muchos, muchos años. <risa> Eh, y habrá, habrá segundo episodio, habré segundo episodio porque me imagino sí, vale, que la gente, la gente va a estar. Quiero, quiero saber más de Ray y haremos un live para todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram para que te busquen? Igual voy a dejar tu usuario acá.
1: Claro, ahí en Instagram, Raimutsa. R-A-Y-Latina-M-U-T-S-A.
0: En Instagram. Lo máximo, sí, ahí lo si pueden
1: no, por, Ahí que me contacten por ahí, ahí si no WhatsApp, ¿no? Cualquiera de estas.
0: Perfecto, yo les voy a dejar aquí en, el, en el, la descripción de este episodio tu Instagram para que lo puedan contactar, ya saben, preguntas relacionadas a plantas medicinales, rayas de sesiones, retiros, entonces, ya saben, con curiosidad vayan ahí a explorar. Sí, eh, acá estamos
1: en el valle en el Valle de Sagrado.
0: Para que te vayan a visitar. Gracias, primo por este espacio, gracias por, por tantas enseñanzas y esperemos que muchas, muchas más personas eh, lleguen a las plantas medicinales por curiosidad y no por necesidad.
1: Sí, no, gracias a ti, Prima, y este, ahí estamos. Un gusto compartir toda este, esta información y un gusto estar acá en tu, en tu programa. <risa>